0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自弹自唱。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈。嗯、呃，也可以直接给我们写邮件，我们的联络地址是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 The Type 会员计划。我们的这个播客呢，只有声音没有图像，但是如果您加入我们 The Type 的会员呢，每个月将收嗯收到我们精心制作的会员通讯。那在会员通讯里面呢，有关于这个播客的扩展阅读。呃，也就是有很多的文章和图片，那么大家可以一边看这个图片，来一边听我们这个主播在聊啊，加上可能会有更深的理解。那我们会员的费用呢是每个月的四英镑，嗯、呃，相当于35块钱人民币啊。那有关会员详情呢，请登录我们的主站 the type com slash members 啊，请注意是个复数的 s。那么年度呃年付会员呢也有两个月的优惠啊。当然了，我们这个会员除了有这个会员通讯以外呢，还有每月一次的这个抽奖。我们在这个节目的最后呢，会预告这个一一个月一次的这个抽奖的奖品，或者这个是和这个获奖的会员的名单。当然，如果您不想被这个会员计划所束缚，而只是想单纯捐款的话，我们也欢迎。那么，单纯捐款的话呢，就请走支付宝的通道啊。Hello at the 太平 com。Hello at t h e t c o m 尽管如此，我们还是极力的推荐大家加入我们的会员计划。那么，其实到九月份来讲呢，我们这个会员计划已经正式开始满两年了。那么，如果是从最开始啊就加入我们会员的朋友们们，应该已经收到了24期的。我们的会刊啊，一个月一期嘛，那现在是二十四期，那么九月份呢，我们将发出呃第二十五期的会呃会刊。但是是嗯、呃，仔细想想，其实我们已经开播五周年了。郑宇，你还记得我们开播五周年的真正的这个纪念日是在哪一天吗？不知道，<笑>因为我们在这个第一期。播出之前有个第0期，如果是大家在这个我们所谓的泛用型的播客客户端哈，比如说这个苹果自带的一个 Podcast 这个软件、这个啊，他们再去看哈，就翻到我们这个节目列表的第一期之前，我们有个第0期。那我们那个第0期呢，其实只有一个那个呼台，呵呵就没有具体的内容啊。那个呼台呢，是在2015年的9月19号播出的
1: 啊。那那个应该不是一个周二、啊，是吧？好像是个周末啊，还是什么
0: ？对，嗯，然后呢，我们的第一期节目呢是2 0 1 5年一年的9月的22号播出的，嗯，从那个开始，嗯，就是从正式的周二开始播，然后呢，隔周二播出，直到五年现在的我们没。每隔隔周二都没有停过啊！就是我们唯一一个值得骄傲的，就是我们这个从来不跳票的这个隔周二播出。<笑>先不讲内容好不好？我们唯一值得骄傲的就是这一点而已。<笑>也感谢大家五年来的嗯支持啊，那也很难得哈。呃，大家看一，大家一开始想嘛，一个讲字体排印的节目能。坚持多久？那其实从开播到现在，我们当时也有很多有台嘛，那、呃、很多有台到他们甚至都已经停播了，要不然就即使再更新的话，也有进入到什么年更的状态，对吧？<笑>比如说当年和我们一起串台的那些。<笑>有台门，其实五年来啊，就能坚持做下来也是非常的不容易啊！要感谢大家这么有这么多的支持，没有你们的支持，我们也是没有办法坚持这么久的。感谢大家五年的陪伴，那么我们今嗯，我们还会继续的再接再厉啊，努力的把我们这个全球首家用华语制作的字体翻译主题博客节目呢，能够做得更好。好，那么今天呢，是我们的第一。百三十四期，那么今天呢，我们再回到初心哈、啊，跟大家聊聊我们字体牌里面一个非常基本的一个概念，也就是我们这个牌子的一个单位，也就是 point 啊，这个 point 大家平时还是。习惯叫字号还是叫点还是叫磅？到底大家叫什么？呃
1: ，如果要用汉语说的话，我还是会倾向于说点的。但一般日常好像就会直接念它的这个英文字母的缩写，也就是 PT 也比较常见。
0: 嗯，我们在讲这个活字的字号，也就是活字的字体大小的时候，呃，西文的字体大小呢，一般是用 point 这个单位。那么 point 嘛，英文就是点嘛，嗯、所以呢，翻译成点也是天经地义的一个事情。但是呢，在中文里面呢，就有人是翻译成棒，对吧？呃，比如说那个什么九棒字之类的，好像像什么 Word 里面，他们也都是用棒，是吧？
1: 对对对，就应该是 Office 的
0: 。<笑>其实就不仅是 Office 了，就是在那之前也有很多人管这个 point 这个词呢，呃，给它翻成棒，是因为棒呢是音译。估计当时是南方啊，我我我也不知道，因为就有很多，呃、就是有港台的那些从那边过来啊，习惯上呢把这个翻译成“棒音”，就是 “point”。我估计这是一个粤语，就是如果用粤语念起来，应该是 b o i n t 啊，嗯、就是听起来就很像 “point” 嘛。我估计这是一个粤语的音译词，给它翻译成“棒音”，然后呢简称为“ b 棒”。那写如果写的话，很多人就会给直接，因为是磅嘛，就直接写的那个十字旁加一个旁边的旁嘛，对吧？我个人就特别不喜欢这个这个翻译，就<笑>就重量单位。本来就是咱们那个磅已经是很复杂的，像还是个货币单位的英镑嘛，对吧
1: ？啊，对对对，
0: 你可以是货币单位，要不然就是重量单位，所以呢就会混在一起啊。因为里面那个重量单位的磅是叫什么来着？胖的。就是对啊，是这 pound 吧，对吧？但是我们这个字体排印的这个是叫 point 嘛，就完全不是一个词嘛。虽然就是有传统习惯上呢，就音译给它翻译成 bond 但是呢，这个棒字呢已经被用在货币单位和重量单位上了，所以就不要再给它徒增一个新的麻烦。我们就嗯，直接还是给给它译译成一个点那原来是 point 嘛，但是那就是点嘛，对吧？嗯嗯，然后呢，这个就是我们常说的这个印刷上面的一个长度单位，用于表示这个字体的大小啊。但当然了，因为我们在排版嘛，那不仅是这这个字体啊，这个字形的大小，还有呢这个余白。像字句、行句啊，就我们在排版的时候呢，在这个页面上面所有的度量单位都可以啊用这个点，用这个 point 来进行描述。很多朋友就没有这个概念，因为它是一个 point 嘛，就是念起来说是点，但其实它是一个长度单位，嗯<哼>，就是它是有实实在,在在的一个长度，也就是说，它和我们印象中的，比如说毫米啊，或者说英寸啊，它是。是一类的单位，因为我们经常说嘛，一点是多少？这个一点是七十二分之一英寸嘛，对吧？所以它其实描述的是一个长度，是一个实际的物理的长度。如果换话，换句话说，就是如果你要做把尺子，是可以做出来的。你这个可以，你拿把直接拿把那个量长度尺子，可以量出来它是多少磅的。如果你要做的话，啊，当然了，这个做出来会很以后，后面会讲会有点麻烦。<笑>啊，但是呢，首先呢，就先要跟大家讲的第一个问题啊，它的名称到底是棒还是点的话呢，嗯，我建议大家还是以后还是叫它叫点，或者我们干脆你就念英文叫 point 啊，嗯、它可以缩写成 pt 啊 ，point。呃，那它是一个长度单位嘛，那么就我们接下来就跟大家讲这个第二个问题，它到底有多长？<笑>对平面设计和对字体排印有稍微了解的朋友，就马上就会说了，啊，其实点很复杂的，对，点非常复杂。其实如果听过我们以前的节目的老听众朋友们，他们也应该也我们在节以前的节目也说过很多次了，这个点非常复杂。我们去翻历史啊，我们有欧欧陆点，就是欧洲大陆点，或者叫迪多点，就一听的名字叫迪多发明的吧。其实我们在。呃，前次节目介绍那个迪多家族的时候也说了嘛，对吧？嗯，就是有一个迪多点，欧洲大陆点。第二个，我们有英美点啊，就英国、美国用的一个点，或者叫美式点 （American Point） 啊。第三呢，我们有电脑的点 （DTB 点），就是我们这个电脑桌面排版用的点。这个点就手最大的就是这三个点有什么不一样啊？这个就是说起来就非常非常复杂。然后，其实这三个还还就是在业界里经常常用的，还有一些不常用的、不常用的。比如说，我们都说嘛，印刷的技术分过三大这个技术转换期嘛，金属活字到照相排版到现在的电脑桌面排版嘛。桌面排版之前有照相排版，在照相排版之前有金属活字，而我们中国的金属活字时代已。很长，我们其实到70年代、80年代还有很多铅印的书啊、嗯，都是用这个铅印。那当时呢，我们国家也对这个点进行了改造啊，因为这个点是外来的单位不好用啊，我们国家进行了改造，然后日本呢也进行了改造，对对对，各个国家都进行改造，啊，因为点有点有点不，嗯，的不好的地方。然后到现在的这个电脑时代，指数不存在了，大家都开始做 UI 设计的时候呢，又有这个点的问题，对吧？我们的这个 UI 设计师们都很头疼，这什么逻辑点和这个像素点和这个 pixel 这个像素又是什么什么关系，对吧？嗯，所以从这个实际上的物理的点，然后到屏幕上不存在的点。因为逻辑点又会有一个很大的一个转折的问题，所以呢，我们今天呢，干脆倒回去啊，和大家一起聊一聊这个点到底是怎么回事。我们其实，在去查这些中文资料上面哈，有很多教科书上面就是一句话带过东西，但是呢。如果大家仔细推敲一下，都是有一些问题的。就是为什么我们读书不能读死书呢？那大家一定要多问一些为什么。那么，在看以前的一些，或者在目前中文世界里关于这个点的介绍里面，有很多这样的言之不详的一些内容，我们可以拿出来跟大家聊聊几个问题。下面呢，我们就来讲讲这个点到底多少长。这你知道这个点多少长吧？其实我刚才也说吧，点是有定义的，对不对？
1: 如果我们放到当下这个语境，可能我们最常见也是一个最为可以被大家所公认的一个度量一个 point 的长度，就是所谓的这个72分之一英寸。对，这样子的一看起来比较整的这样子一个数字。当然，它其实也不是个整数啊，它就是一个看起来还比较整的这样一个数字。但如果我们去追溯这个历史的。各个发展阶段，我们就会发现点的长度其实是稀奇古怪，而且是非常的不整的一个数字
0: 。所以啊，到时候我们就会想了，为什么是一个七十二？莫名其妙，为什么是七十二？为什么不七十或者八十？<笑>对吧？<笑>为什么偏偏一定要取一个72这样一个莫名其妙的数字？其实是有理由的，对不对？然后一点是72分英寸嘛，所以大家也想会想到英寸的这个问题。嗯，可能有在美国留学经历的朋友，就是在或者在美国有生活经历的朋友都知道，就是单位其实是很重要的。如果一个单位一变了以后，你对于这整个周边的这个所有的这个数量的感觉就都不一样嘛。嗯，在美帝生活的水深火热的朋友们就都知道，呵呵一刚刚到美国的话，就所有单位都是不一样的，因为美国不用这个就所谓的国际单位制嘛。啊
1: 、呃，他们应该也用，但他们保留了很多这个就是英制单位的这个传统的习惯，没有没有全改过来
0: 。呃，同样是北美嘛，嗯、呃，加拿大是就是用国际单位制的嘛，就是米制的嘛。嗯像你开车，美国人方向盘后面那个仪表盘上面，它就不是一小时多少公里的，它就是多少迈，对吧？多少英里、嗯，对,对,对,对吧？对。然后你要这这买汽油啊、呃，不是按升买的，他们是按加仑，对吧？多少盎司，多少加仑？然后听个天气预报，也不是摄氏度。啊，他是华氏度啊！今天天气，今天天气，外面气温是90多度，就是都是那样子。的。嗯、大家看 NBA 嘛，那、啊、对吧 ？NBA 他们的球，所有球星的那个身高都是几呃，就是什么七英尺对吧？几又嗯，七英尺又、嗯、四分之三，都都都是那个身高都是那样的对吧？体重也是呃，都是那么两百磅对吧？这个这都都都什么概念？就是，这对这个单位，大家对长度单位，大家最有印象的可能就是买鞋对吧？哦，那、oh. 比如说，那那个我是嗯，买四呃四十二号鞋和那个二十六号鞋，就就是、其实是一样的嘛，就是哦哦啊，就说这其实是单位不一样，就是导致数值不一样，而你这选了一个不同的单位以后，就会对你这个。整个这个数值的概念发生非常大的变化，所以单位非常重要，尤其呢，在我们字体排印里面呢，活字之所以是活的，它是重可以重复利用的，所以它是有个这个数模的模型在的，所以呢，单位。对于国字的排版是非常重要的一个概念，单位变了以后，你就对整个排版就没有概念，对吧？比如说，你给我打一个字，打一个1 2 point 的字，我大概知道这个字有多大，对不对？但是如果你给我换一个单位，比如说，呃， 0.75 英寸的字，嗯，就一下子这脑子就就转不过弯来，你这个字儿到底有多大了，嗯、<哼>对吧？嗯，所以呢，这个单位的话，首先呢是需要有这个实际的一个概念。嗯、呃，我们今天讲那个 point 是一个长度单位，而且呢，这个是一个有行业标准的啊，因为我们这在做一个行业里面，需要大家要讲共同的语言，就大家要拿同样的尺子，要不然的话，你就没有办法做了，对吧？嗯，所以呢，今天我们就来讲一讲啊，呃，为什么呃要有这样一个单位？其实，在讲这说这个点出现之前的话，那我们就。呃，很容易的就会想到的第一个问题，在没有点之前，活字的大小是怎么用的？<笑>在真正这个点这个单位出现之前，活字啊，并没有这个什么按这个数字的这个编码或者量这个具体的量，就就是活字就是按就是起名字，就各种大的活字或者小的活字都是起名字。而且越小的活字啊，就当时起的名字就越神奇啊，就是会用什么宝石的名字，嗯、对，比如说 ruby 就，对,<的><笑>对吧？大家以前还记得吗？为什么在日本里面管这个注音假名的那个叫做 ruby， 就是因为当时这个 ruby 这个这个 ruby 是红宝石，就是用宝石的名字。越小的字啊，就是越不好刻嘛，嗯,嗯，所以呢越值钱。<笑>所以就很多小的那个呃字号，它就都是用这个宝石的名字来来做的。还有什么叫 diamond 啊，叫什么 ruby？ 那常用的字号呢，像比如说，他们叫什么叫西塞罗，嗯、呃、，Cicero 啊，还有呢，甚至还有更些奇的稀奇古怪的名字，叫什么 paragon， 什么完美无瑕，什么 non parable， 举世无双，就是就各种各样的，嗯<笑>、呃，就各各种各样的奇怪的名字。其实当时呢，我们现在来看最重要的就是叫这个12 point 大小。当时他们西文作为正、嗯、正文的字，当时在欧洲呢就管那个那套字呢叫西塞罗啊，叫 Cicerro， 西,、嗯、西塞罗嘛。那古罗马的这个这个执政官，其实如果是拉丁语应该念成、嗯、g i g e r o 啊，不叫 Cicerro，Cicerro 是这、那个那个英文的念法，不是拉丁语的念法。嗯。那为什么你会把这样子大的这个“活”字叫做“是”叫 Cicero 叫西塞罗呢？那是因为早在15世纪啊，最早在1468年啊，当时的那个潘纳尔茨和斯维因海姆他们印了一本书啊，那本书呢是那个西塞罗的《致友书》，那本书的真文那个字就是那么大。啊，所以呢，当时呢，那么大的那个签字呢，就叫被叫做嗯西塞罗啊，就后来就一直被引用下来了，都是15世纪的事情了啊,啊。那么我们实际上说这个点真正出现的话呢，是也是很非常后、嗯、后面的事情，都是都都18世纪的事情，所以在这是之前那个一两百年啊，就都一直都是叫这个名字的。当然，就是因为管这个各种这个这个签字都叫名字的话是非常就不方便嘛，所以呢，呃，才会有这这样这样一个单位的名，嗯，要这个名称。所以呢，现在呢，我们就可以来解决大家的第一个问题，在这个单位出现之前是是怎么回事呢？回答就是说，在这个单位之前呢。活字的大小是没有这个按这个度量的单位的，那么就是用各种各样奇怪的名字。当然，这个名字的话呢，也是各个国家他们有固定的称呼的啊。所以呢，其实呃，印刷厂的话做这个事情的话，其实也嗯、呃，大家他们也都是知道的
1: 。对，其实相当于是有人先做了一套字，然后这个字可能在行业中。被认为比较好或者成为了一种典范之后，大家就以这个字的尺寸
0: 为一个参照物来度量别的东西。对，做了一个代称，然后就一直都是，然后就开始用那个代称。对，这这就好
1: 比，如果我们发现今天你就问那个一个手机的屏幕有多少大，我们不用它是多少。厘米、毫米或者多少英寸来度量，我们说它是几个 iPhone 的大小，就有点类似这种感觉。对，没错，<笑>你的手机可能是 1.5 个 iPhone <笑>或者是 0.5 个 iPhone 那么大
0: ，就找个代表物嘛。那么我们就开始来讲讲这个点。最早出现的，大家如果去看这个资料哈，但很多人都会说啊，最早出现点是这个什么傅尼耶啊，或者是法国的傅尼耶这个人啊发明的点制系统。嗯，如果你一定要说啊，要在这个字体排印里面用点这个单位的，其实不是傅尼耶。1 5 1 7年，在在米兰啊，当时呢有个米兰的字体排印师，他叫 f r a n c e s c a Toninieda da Novara， 他写了一本书就，就就叫这个字母表 a l f a b e t o 啊 ，Alphabet、嗯。他当时里面呢就。出现了这个单位叫就叫点，呃，但因为是意大利人，他们叫 bundo 啊，就是点，就是 point。但是他其实写当时写那个意思就是用这个点来来算这个字的大小嘛，因为他这个点在后面就是笔画了，嗯，就就基基础笔画。所以说，如果你说第一次出现的话，真正在文章文文字上面呢，就是用的话，应应该算到这时。但是呢，他并没有体系化。啊，所以呢，这个书上会讲说，嗯、呃，真正的最、呃、提出最早的，嗯，最早的这个点制系统呢，是这个傅尼耶。那么，所以呢，我们后来会就是说，啊、呃，傅尼耶，然后一起是查时间呢，是1737年啊，就是说1737年，傅尼耶提出了啊、呃、这个点制系统是最最早的在活字这个点字点制系统。好。那么接下来一个问题就出现了：为什么富尼要用这个点？我们在之前的节目也介绍过。他自己也是做活字，他自己刻字，然后呢，他自己有印刷厂。当时呢，有一大堆各种各样的这个活字的大小。我们也知道嘛，他后来还印刷了著名的这个字体盘印手册嘛，《Manuel de、呃》e d i p o g r a p h i c 啊、呃，就是用法语写的。里面呢就写了哈，他自己印厂制作的各种各样的活字。他呢是希望说，在各种大小活字能找出比例关系，这是他最初的目的。所以呢，他定出这个点，因为当时他自己法国嘛，对吧？然后他当时也有叫各种各样的名字嘛，比如说刚才有说的就是西塞罗，然后有什么呃 Canon， 有什么 Palestine 啊？对，他们在在法国的时候有各种各样的已经定型的叫这个名字的活字。那他希望说在各种不同的活字里找出比例关系，所以呢，他提出了要用这点这样一个单位。那。他算的这个点是什么呢？因为是法国人啊，所以呢，我们要先跟大家再预告一下，就是法国当时的他们那个长度单位。这个法国的长度单位太复杂了，中国有尺寸嘛，英国有英尺英寸啊，法国有法尺法寸，而且呢，法国他们是用十二进制，而、啊、不是十进制。
1: 那、嗯、这应该是什么罗马的传统吧？好像是意大利那边过来的
0: 。对对对，我们在东亚一般都是用十进十十进制嘛，对吧？但是呢，在欧洲，在他们都一直都用十二进制。用十二进制有一个什么好处呢？这你知道吗？不知
1: 道。我们国家以前也用过十二进制的，<就>好像有一些对，没错，天干地支也是十二
0: ，十干十<笑>二支嘛。因为十二是什么呢？十二是很呃，它有很多的约束。为什么说十进制不方便？其实实际是最不方便一点，就是不能被三等分，嗯，而十二进制是可以的。如果用十二进制的话，就非常容易，嗯、呃、嗯，比如说你可以被二整除，被三整除，被四整除，呃，十二进制唯一一个就是不能被五整除而已，它可以被、呃、用六整除。就是说，十二进制和十进制相比呢，它能有更多的约束，嗯、所以呢，就当时就作为计量单位来讲，十二进制呢，呃，欧洲人觉得方便，所以呢，他们就说。都是十二进制。那在法国呢，就是，嗯，一法尺等于十二法寸，然后一法一法寸呢等于十二。12, 我我得先说，先念一下哈。英尺是叫 foot 嘛、嗯、？foot 大家知道是它本来的意思是脚，所以呢，其实上，嗯，它就是等于是身体身体度量的，我们就是真正的看人的人的身上这个，嗯，这个脚的长度。英尺是一 foot。那法国的这个脚是念 b i e 啊，法语是念 b i e 啊， uh, 所以呢，他们这个一个毕业呢，就是等于十十二个 b o o s b o o s 呢其实是手指头的意思。对，所以他们其实用的都是同
1: 一套概念
0: 。对对对，然后关键是再往下分，因为活字特别小嘛，就是你一就是你用法尺法寸的话就不够嘛。嗯，那当时呢，在这个法寸这个 b o o s 底下呢，还有再分成十二份，再分成十二份，他们叫一念 i 这个 l i 就是呃“行”的意思，十二行，十二条线，或者说，嗯，线。然后呢，我们这个傅尼叶呢，当时就说，那我再把这一线哈、啊，这一个 l i 再给它六等分，叫做一个字体排音的点，叫 “point”。啊、呃，刚好这个法语的点和英语的点的拼写都是一样的，都都念 “point” 哈哈，啊，所以叫 b o n 法语念成 b o n 但是拼写是一样的。哈哈、哦。<笑>
1: 这是不是就是个法语词
0: ？<笑>当时市面上就是已经有法尺、法寸、法分了、嗯、啊，就是所谓的法分，就是一线嘛，就是一个历年嘛。但是一个历年对于台子来讲太粗糙了，所以他可能想分成12可能分成12又太细了，所以他就分成了 6， 而不是
1: 12。嗯啊
0: ，为什么现在倒算回来的话是变成72呢？因为12乘以6是等于72。这就解决了我们刚才前面说的问题，为什么是72了吗？<笑>嗯、因为他们基本的是12进制的。理论上讲呢，当然是12乘十二一百4十才是最好的。<笑>但是呢，嗯、太细的话，当时呢技术上没也也没有办法实现啊。这个我们后面后面会讲。所以傅立叶他为什么要定点呢？就是因为他希望说在不同的尺寸的活字里面找出关系。然后怎么找呢？其实也是非常简单，就是在他们现有的法尺、法寸、法分里面呢继续往下分。所以呢，他就把一个法分或者叫一叫一线一个立面分成了六。份，然后呢，这一这一份人就叫点，这个就是傅尼耶的点。他呢，在1737年就在他发布了一个叫比例对照表 ，double the proportion the different gaht the improvement 就是各种印刷字符的比例关系表。我们会把这个图放到我们的会刊里面去，大家可以看哈。它其实呢就是。呃，左边呢就列了当时他收集的各种各样的活字啊，然后呢就相当于多少点啊，他就列了一个表。这样的话呢，他就设定不同字号之间的比例关系，目的呢就是要消除混用这个不同字号活字的这种不整合的现象。这、就是1737年，那么他自己呢，在1742年又他呢就把这个表重新又刊印了一遍。到这个1764年呢，就是我他那个那本最著名的《Manuel 马努埃的底 a f i 克》，他那本最著名的字体排印手册里面呢，他就再把这个表呢就重新的啊、嗯、列上去啊，所以呢，这个就是傅尼叶做的做的这个点。所以我们现在看起来的话，第一，他发明这个点制的这个动机很单纯；第二，他定这个点这样的一个单位，其实也就是直接把当时的。这个长度单位即在做进一步细分而已。这个做法其实也是非常，想起来也是非常自然而然而的一件事情。好，傅宁叶的点就是说到这里，就是我们常说的啊，在这个字体盘一些最早提出这个点制单位的。但是我们刚才也说的嘛，在欧洲的话，其实最常用的是迪多点。那么接下来的问题就是，为什么最常用的是迪多点？狄多为什么没有用这个傅立叶的点？傅立叶的点有什么不好？狄多为什么要去把这个傅立叶的点进行改进？对吧？这又是一个很自然的问题。但是这个问题其实，如果大家去去翻那些书啊，这所有书都没讲，嗯，都讲的言之不详啊。所以呢，我其实可以跟大家再继续再谈一谈。那为什么狄多要改进这个傅立叶一开始做的点？那是因为富尼耶一开始，他虽然提出了这个系统的这个整体的这个比例关系表，但是他画的那一张那就尺度表啊，特别的粗糙。我也会把这他新的那那个表啊。就是那张图啊，嗯，放到我们会刊，大家就可以去看哈。傅尼耶他那个表子，如果你仔细去看，他画的那个比例尺啊，特别特别的扯。他那个表里面就提出啊，大家都来用 point 这个单位，可是他在那张图里没有画一 point 多长，因为画不出来，一 point 太小了。嗯、对，一 point 已经非常细，所以他那个比例尺上面是怎么画呢？他画了两法寸，然后在两法寸里面呢，先分成四等分，那么。一份就是半寸嘛，然后再接着分之就是1二分之一法寸嘛，那就是我们刚才说的，就是一个法分，嗯啊，就是一个令年嘛。然后呢，本来他说的 point 是说要把这一个令年六等分以后就是一个 point 嘛，可是那个 point 太小，他画没有办法六等分，他只能三等分、哦、啊，也就是相当于三十六分之一法寸啊。本来一个 point 应该是。要七十二分之一法寸嘛，对吧？他画线太粗糙了，点太小了，那个线太粗糙，他没画没把没法画。所以呢，最后他那个尺尺度上一格的话，只有两 point， 就是没有一个 point 在那张图<笑>那个比例尺里面，就是看起来很扯呀。<笑>同志们，我们今天发明了一个新的单位，然后比例尺是这样，然后大家都去看他的比例尺，结果他那个那张图里面还没有没有那个一个 point， 看了图要顺就是、要掀桌子的那种，好吧？然后呢？其实这后面还有另外一个事情，就是法寸也是不定的。如果理工科类的朋友们也知道，其实人人类历史上为了定这个单位的话，其实是费尽了周折，对吧？我们现在终于定这个国际单位制了。但是呢，国际单位制，比如说长度单位米，米是怎么定义的？其实人类也进行了非常非常非常复杂的变化。以前的话是最早之前那个米的单位是按照什么本初子午线的那个多少分之一对吧？所以还定了一个这个标准米的那个长度的一个东西对吧
1: ？嗯，对对对
0: 。但是后来呢，就发现嗯，那个物理的那个金属块会有长长度也会变化，所以呢，现在那个真正的国际制单位长度单位的就不是用实际的东西来定义的
1: 。对，现在是是按那个光光走过多少时间的这个长度。就其实是将光速作为一个看作是一个对恒定不变的
0: 量，嗯，所以就是说这个单位啊是一个非常复杂的一个东西，然后在历史上的各这个单位的定义是发生不断的变化的，然后呢我们再说回来，法尺。啊，他一开始不是用法尺法寸吗？这个法尺也发生了很大的变化。刚才也说到那个嗯,嗯、呃，法尺的,的那个法文单词就是脚，所以呢，国王的脚啊<笑>的憋的坏，皇家的脚，国王坏了，那个国王的脚也变了，然后那个脚的长度也就变了。呵呵其实我们不要笑这个国王的脚啊啊，这个这个法就是法尺这个毕业，其、就、实、是、英文那个 foot 英尺英寸的长度以啊，就是个定义也有变。不管怎么样，在法国大革命前后呢，就是有发生了各种各样的定义的变化。法尺变了以后呢，就刚好差不多是呃，就是1 2比1一。刚才不是说嘛，本来西塞罗那个活字没有变。伏尼耶想发出这个点嘛，他定的这个新单位去套这个西塞罗活字的话，本来是可以套成1 2 point 的，可是因为这个他那个单位发生变化，就变成1 1 point， 的，就会刚好就差了一整点，嗯、就不准了。嗯、<笑>就是12伏尼耶的长度就只相当于11的低多点，一个西塞罗的12点这个。如果你保持一个定义不变啊，然后这个点就发生变化了，因为这个点一开始是根据这个法尺来变的，法尺本身那个定义变掉。嗯，所以啊，迪多呢修改了这个傅立叶的点，他是怎么改的呢？就是说，傅立叶他原来提出那个点呢，他只是打算就用法尺，然后呢。富尼耶只画了一张非常粗糙的图，呃，而迪多进行改造，他所谓的改造其实就是不用那张粗糙的、呵呵莫名其妙的那个那个图，而是和这个新的这个法尺联系起来。他依然保留了这个各个单位之间的比例关系，法尺、法寸啊、法分，然后法分底下是这个点，中间还是十二比十二比六的关系。但是呢，他用那个新的这个法尺啊，所以呢。他就拿这个当时的新的这个国家国王的脚这个法尺，把这个一点定义成这个新的一法尺的 1/7 十二分之一，所以发生的变化。如果我们现在的国际制单位那个是叫毫米嘛，对吧？傅尼叶的点啊是 0.34882 毫米，而迪多他改进了以后呢，这个迪多的点呢是 0.3759 毫米，也就是说迪多的点啊比傅尼叶的点要大。0.03 左右，嗯，大家就觉得好像怎么 0.03 毫米，这不是很正常吗？那我们之后会也跟大家讲，就大家不要小看这个，好像什么零点零零零几毫米这个事情是微不足道的啊，在当时的工艺也做不到那么精细。但关键是，因为活字是要排出来的。排出来之后就会产生巨大的累计误差。大家也知道“活”字很小嘛，那五六个“活”字排成一个单词可以，但是你一行至少呃六七十个字母嘛。所以如果你这个一个铅块你就缺这么 0.001 毫米，好像感觉不是很多，但是你一行你七八十个“活”字，然后或者到一百个“活”字，这样累计误差就会差的特别特别多，而。我们在活字排版的时候呢，对这个误差又没有办法容忍，因为排版的时候有间隙的话，我们就要必须要插入铅控，保持这个整个版面这个铅是紧的。你不给它再塞紧的话，这个整个版面活字的版面就散掉了。所以呢，一方面。活字特别特别小，工艺粗糙的话呢，又会很容易产生积累的误差。另一方面呢，在活字排版里面是对这些丝发的间距都是零容忍的。嗯，大家还记得吗？就在西文排版里面，最小的那个排版这个空格的那个空距，不是叫 hairline 吗？就叫什么发丝控嘛，对吧？哪怕这个对发丝的控也要给它填满。所以呢。在字体排印里面，对于我们现在这个单位0 0 0 1一毫米的差，在字体排印在签字制作的时候是非常敏感的、啊，那就是因为这是有这个累积误差的问题。所以呢，我们在现在再来看这个迪多的这个点啊，迪多的点如果用毫米换算的话，应该是约等于 0.375972 就是约等于啊。因为除不尽啊啊，这是迪多在1783年定下来的。后来呢，就是整个欧洲大陆一般来讲，就大家都统一呢用这个迪多的点了。迪多点呢是 0.375972 而且这个是除不尽的，非常麻烦的一件事情。讲完欧陆点，这、就是、接下来要讲美国点了。美国点是多少来着？
1: 就是按这个所谓的英寸来做同样的计算方式，是这样吧
0: ？只是把这个法
1: 寸换成英寸是吧
0: ？一个美国点是 0.3515 毫米，就是按毫米来算的话，是约等于啊啊，还是约等于？嗯啊，刚才我不说呢，迪多点的话是约等于 0.375972， 二，呃，一个美国点呢是约等于。零点三五一五， 15, 就是说美国点小，和这个欧陆的这个迪多点呢，又有略微的这个区别，嗯，非常麻烦。但这些区别其实
1: 说到底，它都是由于，因为我们知道点这个单位，它其实是依赖于，嗯，它所在的这个地区，或者说它所在的这个国家所使用的一种。标准的度量衡长度单位来定义出来就在那个基础上用一种数学比例的方算术比例把它定义出来所以说，如果它那个国家的标准度量衡的这个绝对尺寸。用我们今天来看，因为我们今天认为我们用的这个国际单位制，它有一个在我们当前的这个科学的这个体系里面是比非常精确的一个尺寸，所以用我们今天的角度来看，如果当时的那个绝对尺寸发生了一个变化的话，那么其实它定义出来的这个点的长度，用我们今天的国际单位制来衡量，它也会随之产生相应的
0: 变化。大家去翻历史的话，肯定就会讲嘛。嗯、呃，有人说嘛，就是美国点的确立，其实得嗯、呃、归功于一场意外的大火。1> 在1 8 7一年，那芝加哥发生了一场大火，把当时美国发展最快的这个芝加哥这个城市都给烧了啊！十平方公里的城市化为焦土，所以啊，当时在那边有很多那个铸字厂商啊，就是他们所有的那个厂房就都化为乌有。嗯、呃，进行这个灾后重建的时候呢，大家就觉得，就是说，既然要重新做嘛。那么各个家的这个活字呢，都还是进行统一就比较好。别忘了哦，哪怕是有迪多点，当时在各个厂家，他们有时候做出来的东西并不是完全一模一样的。嗯，这还是有这个生产精度的工业精度的问题。那不管怎么样，这个美国点呢是等到1886年才出现的。如果大家其实去翻资料啊、呃，这个书上就会写。他、啊、说啊，在美国是在1886年，然后这个印刷业界呃就同意了，统一用 M S N J 啊、呃，这个公司啊，这个公司它叫它，因为它是一个合并的公司啊，叫什么 m a c e u a Smith and Jordan 的注资厂啊，因为有三个嘛，叫 m a c e u a Smith and Jordan 啊、呃，所以叫 M S N J 这个注资厂，他们提供的嗯、呃、Johnson Pica k。啊，叫叫约翰逊派,派卡为共通的单位，然后呢，再统一成为这个新的活字的字号。美国的主要的这几家，这个好像是七家吧，啊、嗯，主要的注资公司呢，就统一都用这 Johnson Pike 来当成这个统一的标志。好，书上就这么写了。可是问题又来了：第一，为什么叫 p i k e p i 是什么东西，<笑>对吧？第二。为什么叫 Johnson 就很奇怪啊？像呃傅宁业做的点，大大大家就叫傅宁业点嘛，对吧？迪多叫的点就叫迪多点嘛，对吧？然后大家看那家公司叫什么 m a c h a e l m a c h a e l a Smith and Jordan 嘛，嗯、呃，哪怕有三个名字，没有一个名字叫 Johnson 呢、啊，那为什么要叫约翰逊呢？这个约翰逊是从哪边来的，对不对？就是、其实仔细仔细想，就是有各种各样的问题。<笑>啊，其实很简单啊，因为各家这个注资厂，它都都有这个合并的啊。我们刚才跟大家讲的这个是 Mac 呃 McKell Smith and Jordan 这家这个厂商啊，它实实际上是在费城。他们这这家公司原来的名字是叫 Johnson， 叫 L Johnson and Company， 所以这就习惯上这家公司原来就一直用的那个派卡，大家都管那个叫 Johnson 的派卡。啊，后尽管公司后来进行兼并，改组，公司的名字变了，但是呢，他们那个派克一直都叫 Johnson 派克， ica, 所以行业还是叫啊、呃、叫 Johnson 派克。好好，约翰逊的名嗯解决了。好， p 派克是什么东西？其实这个 p 派克呢，也是一个单位的名字。然后这个呃所谓的这个 p 派克呢，其实在欧洲就相当于欧洲的那个刚才我们所说的 Cero 啊，也就是12 point 的大小。一个 c C r 等于12 point， 这个东西是一直都是固定的啊，在美国也是一样啊，在英美点里面，一个派卡是等于12 point， 这是一直都没有变的啊，变的是这个 point 也是都都在变，嗯,嗯，所以啊。就当时呢，因为也有火灾嘛，然后要重建嘛，然后呢，也就大家就觉得这个行业需要统一嘛，那开会，最后呢，不管怎么样，呃，在验证了各家的各种多种的的派卡，大家的签字都拿过来比，然后最后呢，当时是叫 Typefounder Association 啊，这么是美国注字协会啊，最后就批准，我们还是他们那家啊 ，MSNJ 这家公司，他们拿出的这个约翰逊派卡来作为标准来用。这个是在1886年的事情。好了，这个事情结束了以后，好像大家又觉得这其实也很简单嘛，也没什么复杂的事情吧。但问题是，我们在说这个时候美国点形成了，可是大家实际去看当时的文献，当时的官方的定义并没有说 “American point”， 并没有提到点。当时他只是说一个派卡等于。0.166044 inches， 它根<笑>根本这个定义根本没有定义点是多少，他们只是用派卡和这个 inch 啊、呃、换嗯、呃、制定一个换算的关系
1: 对，因为只有英寸才是一个公共单位嘛，嗯、而点其实是他们的一个派生出来的单位、啊。
0: 像我们刚才跟大家讲那个菲尼叶的历史也是，也知道菲尼叶他之所以失败，就是因为这个点啊太小，你直接去定义点的话呢，其实对于生产并不方便，这就会发生误差嘛。你工艺没那么细，你定一个那么细的那个单位，反而会出误差。所以美国人他并不是直接去定义点，而是去定义派卡，也就是说定义12 point 的整体的长度，去和这个 inch 去对应。嗯所以再说一遍哈，尽管我们刚才说是1886年美国人啊，他们那个行业协会定出了美国点，但是实际上呢，他们定的只是约翰逊派卡，而不是点。嗯，他们直接的定义就是说一个派卡等于 0.166044 inches， 所以呢，我们说后来说的这个 American point 啊，因为是等于1二分之一派卡嘛，所以。可以推导出来说，一个美国点是等于 0.013837 inch 啊，就是推导出来的啊，并当时官方并没有那种定义啊
1: 。嗯，不过这样这样说起来，其实美国点相当于改变了点的这个定义方式
0: ，因为它没有去定义点，它定义的是派卡，但是这样定出来之后更麻烦。对，就是
1: 它不是在从这个英寸直接用算术的方式去算出这个点，而是通过了中间的一个过渡的一个中间转换单位，而这个中间转换单位，它其实并不是跟英寸有一个。呃，所谓的这个整数等分的这个比例关系，他又回到了最早的那种，像定义西塞罗那样的那个时候，他因为有一个行业上制作了一个实体，<对>这个实体成为了一种行业标准，<对>他把这个实体用来作为一个对，很像我我们今天就看到那种度量衡的那种，他们叫什么元气是吧
0: ？就比如说千克，有个千克元气放在那个金钟罩里面。
1: 对就相当于他他用一个行业里的签“签<笑><对>签字作为元气，来定义了这个点
0: 。所以就是说，跟这个 inch 一点关系都没有。他们当时只是挑了一个标准的派卡而已。嗯，选谁的派卡呢？啊，就用约翰逊家的派卡而已。所以造成什么结果呢？他们定出来的这个标准的派卡是等于 0.116044 inch 吧？对吧？那好啊，呃，这样算出来6个派卡。也就是我们说的72个点，算出来是 0.996264 inch， 是 0.9964 那并不是一个 inch， 嗯，有这么零点零零几的误差，你知道吗？<笑>因为他们他们定的是派卡，而不是 inch， <笑>就是他们定了这个派卡以后，当然当时有 inch 嘛。那当时其实也有这个米这个单位了啊，那么那后来就也有人说，呃，也提出了一个换算的单位，就是说他们定出了这个标准的这个 Johnson p i 派卡啊，这个约翰逊派卡是83个派卡等于35厘米。哎呦，大家可以算换算，好麻烦呀、啊！ 83个派卡等于35厘米，嗯、这都没法整除的，嗯、对是是一个质数，<笑>哭死一大片。所以83个派卡等于35厘米，有这样定义的没人用，没法用，<笑>太不太难用了，没法除啊。<笑>然后更诡异的是，当时这个 inch 是所谓的英美 inch， 然后这个 inch。呃，在1959年就改过<笑>啊，所以当时的 inch 和我们现在所谓的 inch 的长度还有微小的区别。我们现在这个所谓的国际 inch 是精准的，一个 inch 是等于 2.54 厘米嘛？现在这个是精准定义啊。对，这这其实是一个人为定义的。但是之前在1866年的美国啊。他们规定一米是等于 39.37 三七英寸的啊，所以呢，当时的那个就是英寸和米之间的换算是不一样的，就但是当时的英美英寸和现在的英寸还不一样，所以现在的大家就会有一个问题呢，对吧？我们在很早以前啊，就在回到节目的最开始，我们不是说嘛。啊，说啊，一个我们现在说的一点是七十二分之一英寸，对不对？可是因为美国点，刚才刚才说了，它它并不是从这个英寸过来的，他们只是挑了一个他们所谓的标准的派卡，导致于呃，他们挑出了那个派卡，就换算出来的那个和这个七十二个点啊，嗯，算上并不是并不是一个英寸，是零点九九几，就差那么一点点啊，嗯哼。嗯所以就是后来呢，我们再说到了历史上，我们讲到现代电脑里面啊，我们在做电脑的时候呢，呃，也要感谢乔布斯他们啊<笑>。最后，我们现在电脑软件里面用的呢，就是所谓的 DTP 的点啊，就是电脑的这个电脑桌面的一个点，或者叫 PostScript 的点啊，就像呃阿杜比他们做那个呃、嗯、PostScript。啊、呃，这就当时就直接定义了啊、呃！我电脑里面就是、这个、电脑软件里面这个点呢，是一一点呢是整的呃，嗯，整吗？<笑>就就是七十二分之一 inch。对，这又回
1: 到了最初法国那些早年的这个印刷师他们定义这个点的方式。
0: 啊、迪多他是怎么弄的？迪多他就是说把这个点和七十分之是和当时的就是法尺法寸给联系起来的嘛，对吧？美国点定的时候并不是的，美国点他们只是说这找出了一个标准量而已，并没有呃就没有和当时的英尺或者英寸去进行比较，以至于会产生了这样的细微的差别。所以呢，到了现在、嗯、在做电脑点的时候呢，我们又再一次的把这个字体排印的这个点和。这个国际当呃，就是当时的这个英美制的单位这个 inch， 再一次给它对起来，所以你就给它对成整的七十二分之一 inch。对于 inch 的话是整的七十二分之一， 2, 但是对于毫米的话来讲，就是对于我们现在公制的这个米制单位的，嗯、呃，公制单位就非常不友好了。你再问，就是说我们现在电脑里面这个一、e、point 是多少？这个电脑里面，如果我们平时大家都是用米、毫米、厘米，对吧？用这公制单位的话，一 point 是等于 0.35277777777 无限循环小数的毫米。<笑>所以你问我说一点是多少啊？一点是长度单位嘛？嗯、啊，一点是多少呢？一点就相当于 0.3 约等于 0.35 毫米啊。我只能说约等于啊，实际上是等于多少呢？电脑里面这个点啊。是等于 0.3527777777 七无限不呃是无限循环小数。刚才又说到美式点，美式点相对于我们现在这个 DTB 点，刚才说了嘛，因为美式点呃72个美式点的话是换算成 inch 的话是 0.99 九几嘛，对吧？所以呢，美式点和这个 DTB 点啊会有0点0分之零的误差。还是这句话吧，呃，好像看起来这个差很小嘛，但是呢，在排版之后的累计误差是不可忽略的啊，会直接会导致这个版式的错乱。我们现在的操作系统，我们现在这个像阿杜比，阿杜比是美国公司对吧？啊，我们的操作系统也都是美国人做的最开始，所以像在无论是阿杜比 InDesign， 或者是在比如说 Quark QuarkXPress， 像这专业的排版软件里面呢，都提供了这个我们。电脑的 d t p 点和美式点的这样切换，嗯，如果你需要换这个单位的话，电脑是可以帮你换的。嗯<哼>，虽然看起来很接近，但是呢，仔细想来会有0点 0% 分之零点零一七的误差，就是美式点和这个 d t p 点。那我们再退回来讲说，就是那个在欧洲的话的话，那就更不用说了啊，那个迪多点的话差值就更大了。再说个编号，低多点是多少？低多点如果换毫米的话，是等于零点三七五九七啊，是约等于。所以一个低多点相当于是，如果45的话，就等于 0.38 毫米了，约等于。而我们这个呃一般的这个电脑点的话，你说零是约等于 0.35 呢，因为就差了 0.03 毫米了，就一个点差了 0.35 毫米，我们的一般那个字号都是十几 point 的，对吧？嗯，一行字的就差就差很多了。所以呢，仔细想想，大家去翻这个这个点啊，它的一些历史，大家去看去看各种书，各种书都有各种各样的解释。然后里面呢，其实有一些是翻译的错误，然后呢，有一些是一些一知半解的解释的不清不楚，导致于这个其实，在一些内容上面，他们会说的有一些误差，甚至是错误。那所以呢，我就想借借这个机会呢，跟大家再重新再整理一下啊。其实仔细想起来，并不是人为想把这个事情搞得这么复杂的，对吧？但我我也刚才说吧，其实傅里叶他一开始想法也非常简单。然后做法也很简单，就把现成的单位再继续往下分就完了嘛。只是因为我们东亚人习惯了十进制，然后再去看就会会会觉得，哎呦，为什么是来一个怎么变成七十二？习惯十进制的人就觉得好像十二进制那感觉就很怪嘛，就首先会觉得很怪嘛，对吧？所以对这个七十二分之一就是感觉的一直都觉得很难受。<笑>对。然后因为英尺、英寸、法尺、法寸本身在历史上这个度量衡发生的变化，它。它的定义没有发生变化，虽然每次变化都特别，嗯，都是很小的变化，但是对于这个活字的大小的影响是非常大的。因为我们刚才也说了嘛，活字本身很小，所以呢 ，point 这个单位本身也很小，它很容易受到这个误差的变化的影响啊、嗯。因为 point 本身这个单位很小，然后呢，这另外一个就是我们行业的问题，因为新造一个单位。会导致于你之前所有东西都不能用嘛？对、啊，要重新翻翻过了一遍。所以啊，如果不是到这个切合的时候啊，这个一个新的制度、一个新的单位是很难就整个行业大家统一进行新的这个规范来做的话，是非常难的一件事情。你要把所有目前旧的东西、所有东西全部扔掉，重新按新的东西做吗？而且大家要知道，金属活字都是这个，对啊，都是金属啊。啊，当时可是很重要的物资啊，都很贵的东西啊。你不可能说啊，我们今明天用一个新的单位了，然后大家都用新的，从明天开始，呃呃，所以前所有东西全部都要推翻掉，都重新扔到熔炉里面去，全部做所有的模具，所有的东西都要重新改过，对吧？这个阻力是非常大的。所以也就说，这个为什么美式点它有这么好的一个机会，就是刚好那时候。有有一场火灾，然后，呃，行业也觉得说必须要选一个这个规范化的这个时机也是非常重要的。但但他选的这个界定的这个标准，我觉得还是有点奇怪。没有啊，就是就是因为行业的人啊，他不会去想这么多，他不会去想到那个工业大家用的什么尺寸的东西。我他们其实大家都有各自的利益，大厂商肯定就希望说用我自己现有的东西，然后其他人都来跟我，而不是说我去换我换掉我扔掉东西去跟别人。嗯、大家都希望推自己厂的东西，然后他们希望推自己厂的东西，就是他们祖传下来他们厂里最常用的这个东西。其实是一个行业内部的一个呃利益相关的一个东西而已。
1: 对，可能也是因为那个时间国际单位制还没有那么，那个时间国际单位制有出现了吗？那个时间应该像米这样的单位应该已经出现了吗
0: ？有，嗯，米这个单位一直都有的
1: 。米也是法国人搞出来的吗？法国人好像在单位
0: 上面还蛮喜欢推陈出新，所以我说嘛，刚才不是说的，大家去美帝生活就知道了。美国人到现在为止，他们对这个国际单位制、对这个公制单位的话，一一直都是不在行的，他们就不屑用这个东西，他们一直都还是在用这个英尺英寸嘛
1: 。这主要是出于他们的这个怎么说呢？就是这个呃，我们也不能说这是语言习惯嘛，因为就这个单位。一个单位量的长度，其实是决定着我们在日常生活中使用这个数量的这个，我们对人对这个数量的这个数值的体量大小的一个把握的。就是如果说你把这个基础的单位长度给改变，比如说我们说这个一公里和这个一英里，那一个美国人他可能。对这个一英里有什么概念？他会知道，他可能知道我如果步行大概要步行多久。但是你问他，你一公里要步行多久，他可能就完全没有这个概念。包括像这个华氏摄氏度这样子，<对>啊呃、但是今天其实有一个好处的地方就是，无论。无论美国人他使用这个英制的单位，他使用英寸，他使用这个什么啊、呃？他使用什么英里之类的单位？但是这些单位其实都已经被国际单位制重新核算过了。我不知道是不是应该用“核算”这个词，就是我们今天参考系其实都在一个同一个参考系下，就没有在像过去那种。比较分裂的状况，比如说以某一个国家的国王的身体尺度来定
0: 义这个标准单位的方式，没有啊。那个时候啊，就就就,就哪怕就说像那个英尺英寸嘛，就比如说你叫 foot 嘛，对吧？它的确是脚，它的起源是脚，但是后来就变成一个抽象的单位了。它并不是真正的去找一个具体的人的脚的长度来定义了，就后来就不是了嘛。最早的话是的，但其实早期他们还是这样的，因为。早期他们要定义一
1: 个单位，主要是需要定义出来，就是我怎么样来测算出一个呃单位长度，或者说我怎么样来制造一个呃所谓的这个元气嘛？<的>就假如说我这个元气没有了，<准>我是不是能够复原它嘛？<笑>如果我不能复原它的话，那我们就没有这个可以长久延传下去的这个度量标准对，但是我们知道早期的。这个无论是英制的、英国的还是法国的，其实都不是那么靠谱。他们通常以一些呃不是很稳定的自然量，比如说人体的尺度。甚至好像英国什么早期还用什么什么麦穗的什么颗粒的大小是吧来定义什么英寸的长度，反正都是一些不是很稳定的这个量。所以后来法国人其实呃，他定义米，他就是开始找这个所谓的这个呃经经线的这个长度嘛，就地球上这个经线长度，他就是试图找一些相对来说更加稳定的量来定义这个单位长度
0: 。但是这个东西的话，就世界各国都是一样的。比如说，最早的这些度量衡都是用身体尺，这个在中国也是一样的呀。就以前不是什么什么一步，对对对，用手吧，一般都是用什么手的手
1: 的跨度呀之类的，或者用手臂、手指之长度的话，中国
0: 是一里嘛，啊、对吧？对对对，嗯。一里的话是多少步嘛？就是人类文明，无论是中国还是就是古今中外啊，就是这种身体尺是都是很正常的。嗯、一开始的单位都是从身体身体尺开始的，长度单位有步、一拃，然后一指、一拃嘛，就是那个手就是什么呢？拇指和食指那种撑开的那个
1: 。嗯，对，好像好像有的是拇指和小指的。展开，对，有的是跟中指，反正还挺复杂的。中国古代的这个尺和寸的程度也不太一样。嗯、说古代史书上描述一个人身高多少尺多少寸，嗯、你今天换算出来，你都不能考证
0: ，就很难考证他究竟是多高。像我们中文叫一拃嘛，对吧？那个那个西那个英语就叫一个 span 嘛。大家做那个网页的时候叫个 sp span， <笑>就是那个 span 啊。所以这个你就身体尺也都是一样的，所以单位也都是一样的。然后呢，还有就是一个特殊的是行业内部的单位，因为我们刚才说那个呃普通度量衡的话是老百姓生活平时都要用的嘛，对吧？我们说这个字体盘也是一个特殊行业的这样一个单位，所以特殊行业单位的话，只要行业内部定了这么用了，其实就可以了。就就就就跟一个行业术语是一样的嘛，就就成为黑化了嘛，就是行内的人都知道，就不是行业的人都不知道。这个跟其他其实是没有关系。我们现在可能就说，当时为什么美国定美国点的时候，为什么那么愚蠢，就直接。拿那一个派卡，的，也不懂得和常用的那个硬币去挂钩。问题是没有必要挂钩。行业内部的话，他们只要内部统一的，好像他们就可以了。其实当时是这样的一个考虑的，知道吗？对对对，
1: 就从他们这个制造上来说，这样子是有很多便利性的，因为他们有一个所谓的一个行业业内的一个标准的典范在那边，对，可以跟他靠齐。但是实际上，我们看到美国他在核准。核准它这个拍卡的时候，它其实还是用这个英英寸、英尺来对它进行一个核准的。虽然核准出来并不是一个整整的数字啊，就是一个很奇怪的一个数字
0: ，嗯、那没办法描述嘛。但是
1: 他还是得那样去核准它。也就是说，呃，说到底，这个当时世界上的这个度量衡的标准并不是这个拍卡，拍卡不是世界度量衡的中心，世界度量衡的中心还是在另外的一个地方。他只是自己铸造行业内的一个临时的中心
0: ，所以其实就当时他们开会来讲，开会的实质就是他们定找出了一个 PIKE 的标准，嗯,嗯哪个标准呢？就是 Johnson 的 PIKE 是标准，其实就定义的这个而已。嗯，然后他们为了描述这个定义，嗯、他们只好再说啊，呃，那我们选出来这个 PIKE 是多多长呢？呃，是这个什么 0.166044 inches。<笑>就是他要描述一下
1: ，对,对，对他，他其实必须要借助一个公共的度量衡来重新定义它，因为要不然来描述，就如果发生极端的情况，他把那些标准拍卡的字模都弄丢了，<笑>就再发生一次这样的事情，那他们又失去了一个度量的标准
0: 。<笑>然后呢，非常有意思的一点，我可以跟大家补充一下，就是关于那个 t 泰赫。我们在自档自创节目里很少说 t 泰和，我们一直都要说啊。这每每,每一天，我们要跟大家去讲讲这个 t 泰和，或者有人直接念 “text” 啊，这、就、个、是、就是高德纳先生他发明的一个排版系统。嗯、<哼>那么在 t 泰和里面呢，他有一个特别讨巧的方法，就是因为他知道点有很多种，所以他干脆呢定义了一个另外一个单位叫可变点 （scaled point）。嗯,嗯，然后呢？因为它是用于就是电脑排版用的，所以呢，它定义的这个可变点的单位，呃，是一个 point 的2的16次方分,分之一，也就是 65,536 分之一点。哦、嗯，把这个一个 point 分成了无限的 c 就是就它、是、这个可变点是非常,非常非常非常非常小。然后呢，在一个非常非常小的这个点呢，去对应。各种实际中，比如说美式点或者 DTP 点或者其他点，所以呢，他就刚说我不用你美国点，我也不用你这个 DTP 点，我干脆用一个非常非常非常零碎的一个新的这个 scale point 去换算成你各种不同系统单位上的点。嗯，我觉得这个非常有意思的是两点，第一个点呢就是说 t a 泰和里面提出这个 scale point 这个概念，他的这个想法。和最当初傅里耶要提出点这个概念是一样的，也就是说，傅里耶当初他想解决什么问题的？他手头有很多不同的签字，所以他需要一个更零碎的、更细微的一个单位来把这些不同签字的比例给它整合，用一个描述、呃、整合起来。take 的可变点也是这个问题，因为。当时他要解决的就是有什么美式点、DTB 有不同的点，然后他希望用一个更零碎的单位来整合这些点，所以他发明了这个这个可变点。所以这个泰勒他提出这个可变点，这他的这个思路和最当初这个傅尼耶提出点制提出这个点这个单位的这个目的，其实是本质是一样的。这一点非常好玩，就去找他们的所谓的公约数嘛，就是。我新建一个更零碎的东西，然后呢，嗯，把把现有的东西都做成它的倍数嘛，对吧？就是这个思路是一样
1: 。的，对对对，就其实就是建立一个数值化的系系统。<对>我们回过去看这个富尼耶他的这个做法，其实呃可以说至少在我们现有的这个历史记载上面是比较开创性的，因为他把早前用那种。命名方式来，这个命名，而且是没有数量化的命名，就是用一个食物，或者是用一个呃，相对来说，我们今天看来有点随机，甚至是有一点、有一点没有意义的这种一一种方式来命名各种不同大小的这个尺度的这个尺度所对应的这个固定的东西。他想要做的一件事情就是说，我建立一套这个数值化的体系，这个体系可以将曾经那些被命名成什么呃宝石呀、啊，或者是某一个人的名字的那些那些所对应的，实际上是单位长度单位的这些东西，把它数值化体现出来。这件事情在这之前来看还是比较开创性的。那这之后，其实大家都是在这个基础上多多少少做了一些改进，或者是做了一些标准化的这样一个工作
0: 。对。然后第二点，我认为这个可变点，这个太和上面的可变点，它的定义方式，因为它是电脑的排版系统，所以它定义的方式是一个 scale point 是等于刚才说了是等于2的16次方分之一。它之所以会这么定义，大家也知道嘛，因为电脑里面都必须要以2为基数嘛，对吧？啊。因为电脑是二进制的
1: ，啊、嗯，对了对，
0: 在这里它不可能定义成二的十二次方，而是二的十六次方，因为十六也是二的这个整数幂嘛，哦，<笑>对吧
1: ？对了对对
0: ，你不可能是二的十二次方或者二的十次方啊，它是二的十六次方。那如果你换成十进制的话，那二的十六次方是五。呃，六万五千五百三十六啊！如果你要这样算的是这样，嗯，这样这样算的。但是2的十六次方这样的一个定义，对于电脑来讲，它的计算是方便的
1: 。它应该是那个 byte byte 嘛，就是字节的长度，<对>是两个字节的长度。
0: 对，所以这又退回来了，就感呃，就像傅尼当初他为什么呃在分的时候一开始。法尺、呃、法尺、法寸、法分啊，是1二分之1十二分之一、十二分之一。2, 1 2, 1 2, 然后他再往下分的时候，他发现12太细了，分不下去，所以他就后面就分成点的，他就用了6嘛，对吧？所以最后倒上去就就变成七十二分之一的法尺了嘛，嗯、对吧？所以一定是72因为当时是12进制，除了12下面就是6。所以必然的是12 6 72这样一个数字。太赫里面呢？刚才也说了，因为是电脑二进制，所以呢肯定是二的十六次方分,分之一，而呃不是十次方或者十二次方，它必定是二的十六次方，因为它是在为电脑的二进制来准备的。所以这些东西你看起来感觉泰勒的这个定义和这个傅里叶定义差了几世纪，可是他们这些无论是定义的方式和这个定义的基准，其实他们的思路都是一样的。嗯哼，所以这一点是非常重要啊！哪怕我们明，我们下次要重新开，要重新要定义一个东西的时候，我们也是第一，我们要根据我们呃要解决的问题，对吧？所以我们要做一个东西，然后呢，我们解决的方式呢，肯定是要根据我们现有的嗯、呃、这样的一个媒介或者通过我们现在的一个体制来进行就做嘛，对吧？要解决的目的，我们就要把要进进进行数字化，所以呢，我们要需要一个更小一个单位来进行精确表达啊。那嗯，这、呃、一个方法啊，那电脑的话，因为电脑是二进制的，所以呢，我们就用二的十六次方啊。如果你要和这当时我们当欧洲长度单位来进行，那就当欧洲长度的是十二进制的，所以我们就就用十二进制来定义，对吧？这个这个方法呢是有各种。多种多样，而且呢是用最实用的一个方法，要不然的话，你不实用的话，做到时候做出来没有办法被大家接受啊。嗯、说到这个做出来没被大家接受这个事情啊，就是啊，最后跟大家讲一下，其实啊，在日本的工业标准，他们在六十年代呀、啊，嗯，是五五五六,六十年代，就是二等到二十世纪五六十年代，他们就就觉得好像因为。美国点传过来的时候，传到中国和日本的都是这个美国点啊。然后大家也，嗯、呃，我刚才也说了嘛，美国点，嗯、呃、换算成这个毫米是非常非常麻烦的，对吧？它约等于 0.3515 是约的，是不整的啊。所以呢，当时的日本工业标准就是祭祀嘛，曾经它规定，它就把后面一个抹掉了，它就定义一 point 固定定为 0.3514 整的毫米结束。然后他希望呢，就是说各家厂商呢都都能以这个新的这个 GS 点，嗯，来定义来重新做。然后当时呢，也的确有一些厂家重新做了，但是呢，就是正如我刚才所说的，因为是活字，你出了一个新的单位，你以前老的东西要重新做过，而且这并不是你单单会用活字哦，你所有的字母，然后你排版所有的工具，然后。一一系列东西全整个印刷的东西都要改，所以当时这个祭祀点没有推开。中国也做过这样的事情。中华人民共和国文化部啊，在1958年啊、呃，曾经发过一个文叫《关于活字及字母规格化的决定的草案》。然后那个草案里面就直接规定说一，一每点为 0.35 毫米。日本它当时还一、这个祭祀点是 0.3514 就是把后面小数点都抹掉了。啊，中国的更狠啊，直接只保留了两位小数，就0点5毫米。我们现在再从历，呃，从站在这个历史角度上来看，你看这些所谓的为了方便、为了规范化，把这些这个抹掉啊，为了和这个公制的这个毫米进行，因为你不整嘛，它是从这个英尺、英寸过来的。因为分特别不准，然后呢，为了实用呢，说要简化，然后要建这些新的定义，因为行业它并没有像感觉说要有个翻天不覆地的变化，它没有办法说你一个新的东西过来，你要把你所有旧东西重新全部推倒，重新从零开始建立这个新的规定就一直没有被实行，这个个规定就跟没规定一样，的，大家都没用嘛，嗯嗯。各个厂家还是各自照各自的东西，因为没有办法，你把你要把原来东西全部从头到尾全部弄过一遍了。这个行业的个规范还有它这个现实的一些改革的难难度在。它
1: 要兼容这个，它这个就是其实要兼容历史留下来的一些设备和一些，比如说活字的已经做好了那些活字，它必须要兼容它。如果你改了这个度量衡的标准，它不兼容了，那以前留下那些就变成无法用的东西，这样也不行
0: 。这个尤其对于中国和对日本来讲，大家也知道中国、嗯，中国嗯中文日文这个一一幅字这一整套都不能用的话，这是多大的一个浪费？大家可以想象一下啊！曾经在一个印刷厂能有一一套宋体字，一套黑体字，就已经是非常不错的事情了。大家想到这一点哦，哼，啊、嗯，欧洲的印刷厂的话，一一个厂子，我可能有有呃大厂子的话，甚至有几百套的那个字体都都不错。但是汉字的话，嗯，因为汉字的字数这么多，一一个厂子的话，它一般来讲，他们能能有一套这个宋体，一套黑体就不错了。当然了，我这里说的是一套的话，是指不同字号的。所以啊，这个是对于签字来说，一是一个非常难的一个事情。啊，当然，这个也会涉及到我们今后。我们今天时间也就这么多，也就只能讲到这点了。我们以后再讲这个，像后面讲 Q 啊，讲那个照牌的单位也是要再就知道，因为因为照牌那个机器是重新从头开始重新发明的、啊嗯、<哼>所以他们可以重新进新发明一个单位。你这个活字的话是一直有活字，你在活字这个系统上，你要发明新单位，你要保证要向后兼容，要不然你活字那些老的东西都不能用啊，就会有这样一个问题在。哎呀，所以啊，这个单位还是非常重要的。我们呢今天花了一个小时跟大家在聊了这个 point 啊，希望呢大家嗯、呃、听完我们这个节目之后，再去这个软件菜单里面选那个字号大小的时候，会有一些不同的感觉。那好，呃，我们九月份的会员抽奖，其实，在上期节目呢也和大家预告过了啊。我们九月份的会员奖品呢是 Type Darium 2零二一年的日历啊，这是呃德国 Vitla h e r m a n Schmidt 啊出版的一个那个日历啊，手真的是首次的日历哦，一年3百十嗯三百六十天，每天都有不同的字体啊，非常漂亮啊。呃，对呀、啊。2020年，现在都已经九月份了啊，就马上我们就要开始准备明年的日历了。<笑><笑>嗯，那么大家听到这期节目的时候，应该是九月十五号了吧？嗯，对吧？那么我们九月份的会刊，嗯，也应该是在星期二，所以就是在之后的那个礼拜二，而且九月二十二号啊，发给大家。那么，在9月21号为止啊，在极的会员都有机会参与这个抽奖活动啊！祝大家好运啊！今年的9月22号也是一个礼拜二哎，我,我才发现啊、哎，是吗？那么就整，我们刚好整五周年、哦。好吧？那还挺巧的。对呀、啊，我们五岁了。
1: 那郑与你收个尾。行，那我们今天节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at h、e、t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在嗯。新浪微博在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们
0: 。感谢大家收听，呃，本期节目是由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见。嗯，拜拜，拜拜。好了，嗯，苹果又要开发布会了。你会买新 iPhone 吗
1: ？啊，是吗？今今年今年是哪一天开来着
0: ？北京时间的话，应该是十九月十六号的凌晨一点钟吧。哦，嗯，大家听到这个播客是十呃礼拜二的十五号嘛，<笑>就是呃这个礼拜三的凌晨。
1: 哦，
0: 他们不是说什么因为疫情的关系，那个 iPhone 12要推迟了嘛，但是不知道。<笑>据说会有新的 iPhone。嗯、哦，我太讨厌这个大屏的 iPhone， 我希望有小屏的
1: 啊？是吗？
0: <笑>我个人也一也是一直都认为这个，我特别喜欢那个 iPhone 四的那个造型。这个好像现在看起来有点太小了，所以嘛，就是、这个是一个习惯问题。然后我喜欢那个造型，就是当时那个 iPhone 4不是那个金属边的嘛？啊，对，这今年好像有这
1: 个泄露信息说会对，往那个方向去靠，那个工业设计
0: 对。对对对，就是不要搞那个倒圆角啊，干嘛干嘛的。嗯，<笑>其实其实我就觉得，嗯，当时戴那个金属边，就有一定的厚度，感觉哎，在拿在手里上，呃，手上那个质感还是不错的。对，其实我们今天觉得这个以
1: 往的屏幕小，我觉得并不是因为真的以往的屏幕小，而是因为今天的这个软件都为这个大屏设计，重新做了这个布局上的调整。对，如果我们还按照早年的方式来设计软件的话，其实现在大屏你反而会觉得它特别大，你会觉得内容内容的排版有点不舒服，特别的看不过来，就是会有一个反过来
0: 这样一个感觉。没有，就是你不同的大小的话，都有相对合适的字号嘛，对吧？然后人的人的眼睛的话，也有一个相对来讲看的比较舒服的字号啊。你呃，当然了，就是话退一万步来讲，如果人想看的话，你这个字哪怕是再小，呵呵他想看的话，也会也会特别用力去看的，就是，但是看的就不舒服嘛，嗯，就毕竟是有个合适的字号的问题，对对对嗯。然后有合适的字号呢，那就有就会涉及到你在小屏的话，它可能行长会不够，嗯，就会有这样的一个问题。那行长不够呢，就是非常考验排版了。对，其实我觉得，如果呃大家做 UI 设
1: 计的话，特别是做这个手机界面的这个 UI 设计的话，其实会有个体会，就是早年这个 iPhone 刚刚出来的时候，或者一直到这个 iPhone 四那个时代。你有可能都会将这个呃，我们知道这个 iPhone 是也是借用了 point 这个单位来度量这个界面上的这个尺度的。嗯，你会以三三百二十这个 point <对>作为这个屏宽的这个一个固定的标准。这就像我们今天节目一开始说了，就是其实我们当时至少以我个人的经验来看，我们做 UI 设计，这个屏幕的宽度真的是以 iPhone 来度量的，就是三百二十是一个我们认为标准的这个屏宽，而。以往通常来说，我们做这个 UI 的界面设计，呃，页面的宽度是一个非常固定的值，因为我们知道，由于这个滚轴式的、这个卷轴式的这个交互方式，导致我们这页面的长度可以无限的延伸下去。比如你最简单做一个网页，你可以把这个长度无限延伸下去，但是你这个宽度是被你这个屏幕尺寸所限死了。那么曾经是这个三百六十，今天如果大家用一个 iPhone Ten 或者是 iPhone 十一的这个，应该叫。嗯 Pro 吗？还是,是
0: 有有普通的11也有 Pro， 嗯，
1: 就跟 iPhone X 这个模具是一样的，你这个尺寸就已经变成375了，就是比原来多了55个
0: point 了，已经。怪怪对呀、啊，多好啊，就非常怀念，对吧？哪怕变成 Retina 嘛，对吧？当时 iPhone 4变成 Retina 也是6 4四乘九百六嘛。对吧？就当时的这个屏幕的这个宽度嘛
1: 。啊、嗯，对，就是它的这个 point 其实是没变的，它只是这个像素的密度翻倍。所以
0: 就是怀念3百二乘4百八的那个截图。<笑>我把<笑>我得把我的第一代那个 iPhone 3 G 拿出来。<笑>